0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Să urmărim împreună acest cuvânt din Biblie de la Evanghelia după Luca, de la capitolul 18. Începem citirea cu versetul 18. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Un... Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai în parte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vină și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, Cât de a nevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lezne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Cei ce, cei ce, l-au, ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru i-a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun, că nimeni că nu este nimeni care să fi, să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viacul de acum, iar în viacul viitor viața veșnică. Amin. Amin! În seara aceasta revenim din nou la această serie de mesaje pe care am început-o joia seara, întrebări pe care Dumnezeu le pune oamenilor. Întrebarea la care ne uităm în seara aceasta este o întrebare ușor de dedus din paragraful acesta. Pentru ce mă numești bun? Este o întrebare pe care Fiul lui Dumnezeu o pune acestui om care vine să stea de vorbă cu el. Când ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, prezentat în pasajul acesta, găsim aici un om. Cornelescul numește Tânărul Bogat. Acum, nu știu, Biblia nu ne spune cât de tânăr era. Uh, uh, mi-aduc aminte că undeva într-o biserică unde am slujit o perioadă era un frate care avea undeva în jurul vârstei de 80 de ani aveau cred că 82 de ani și îl întrebam frate Ion, ce mai faceți, cum sunteți? și el îmi spunea, tânăr și frumos așa îmi spune soția că stână tânăr și frumos uh, starea aceasta a tinereții uneori este relativă nu? e o stare a inimii Biblia nu ne spune câți ani a avut omul acesta Probabil noi când ne gândim la tânăr, ne-am gândit, eu știu, undeva la o vârstă de până până în 40 de ani. Că spunem noi că după 40 de ani deja, nu, viața prinde altă altă curbă, nu? Dar Biblia nu ne spune vârsta și nu asta ar trebui să fie o preocupare a noastră. Eu am un indiciu aici că n-a fost foarte tânăr, că nu cred că era un om în his că nu nu era undeva la vârsta de 20-20 și ceva de ani, pentru că spune aici că el a păzit poruncile, din tinerețea lui și făcea referire că hă, hă, de când le-am păzit. Astea le-am păzit de mult. Deci la momentul în care Domnul vorbește cu el, era ceva timp de când împlinea el poruncile și începuse în tinerețe. Domnul știe ce vârstă a avut și e mai puțin important lucrul acesta. Este important însă dialogul pe care el îl are cu Dumnezeu. Cert este că în fața Domnului Isus Hristos, se găsește un bărbat care, din punct de vedere omenesc, după standardele noastre, am putea spune că n-a trăit degeaba. Era un om, era fruntaș, spune cuvântul Domnului. Asta înseamnă că era un fel de persoană care era în legislativ. El era unul din legiuitorii vremea aceleia. Era o persoană care avea autoritate socială, Viața și experiența lui, probabil maniera de a se raporta la oameni, l-au calificat în grupul acelor oameni demni de a face rânduiel, de a face reguli, de a a avea competența aceasta de a judeca pe alții. Un alt atribut, sau o altă calitate pe care o vedem la omul acesta, este că avea resurse materiale. Și noi am spune că, din punct de vedere omenește, nu? Un om care a reușit să-și așeze cât de cât o situație, domnule, e realizat. Cam asta e definiția pe care o dăm noi, nu? Unui om care, dacă îl vedem că are o situație financiară conicică, așezată, spunem despre el, domnule, omul ăsta e realizat. Omul ăsta a făcut ceva în viață. Cam asta e definim noi. Mai mult decât atât, după, din punct de vedere religios, din punct de vedere din punctul de vedere al relației cu Dumnezeu, își căpătase mărturie aceasta, primise această mărturie, că împlinește poruncile lui Dumnezeu. Și nu erau mulți care se țină de ele cu strictețe în perioada în care Domnul Iisus Hristos predica Evanghelia între oameni. Deci probabil că după evaluarea pe care o făceau oamenii, omul acesta era apreciat ca fiind un om special în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Că toți îl știau, dacă el, el a venit aici și a făcut o afirmație publică când cineva vine și spune în privat, domnule, eu nu mint. Credem lucrul acesta datorită demnității omului cu care discutăm. Dar verificat nu se poate decât când se pune proba în afară, nu? La fel și în situația asta, dacă el ar fi venit la Domnul și ar fi zis la ureche, știi, eu țin poruncile, eu împlinesc ce trebuie împlinit. Era una și alta este că omul acesta vorbește public vorbește în auzul oamenilor care erau acolo. Poruncile, eu le țin. Putea unul să se ridică. Stai mă, că nu chiar așa. Că noi te-am prins cu situația. Cu... Era un om care își câștigase, eu cred, și sursele istorice confirmă lucrul acesta, își câștigase o reputație spirituală bună. Omul acesta vine la Domnul Iisus Hristos și nu le ia pe Domnul cu probleme de afaceri, nu le ia pe Domnul la întrebări cu, cu probleme de, eu știu, sociale, de reglementarea unor tensiuni sau unor probleme relaționale, cum au venit alții la Domnul de altfel. Nu vine pentru a obține niciun fel de beneficiu, nu vine să ceară nici pâine, nici vindecare, ci el vine la Domnul cu o întrebare legitimă, care se potrivește perfect învățătorului. Și întrebarea pe care care el o are, de fapt, este să să cunoască sau să dobândească mai mult despre viața veșnică, despre umblarea cu Dumnezeu, despre trăirea în curăție înaintea lui Dumnezeu. Dorința lui era să afle ce trebuie să facă ca să moștenească viața veșnică. Asta, Asta era clarificarea de care el avea nevoie. Clarificarea lui nu era legată de lucrurile materiale sau de posesiunile acestea, ci clarificarea pe care el o dorea era cu privire la suflet și l-am evaluat noi din punctul nostru de vedere ca un om de bine. Dar iată că omul acesta pleacă din prezența Domnului supărat, necăjit, întristat. Domnul, când el vine să-l apeleze pe Domnul, nu l-a apelat cum îl apelau oamenii de atunci. într-un mod direct sau poate chiar brutal alții în perioada Domnului Hristos. El îl, îl apelează în cea mai elegantă formă posibilă. Talmudul spune că formula aceasta nu era aplicată în mod normal rabinilor, ci în situații extrem de speciale. Se întâmplase probabil, după cum confirmă cronicile, de câteva ori înainte de Domnul Hristos să mai fie folosită expresia bunul învățător adresată unui rabin. Deci el, când se apropie de Domnul, îl localizează pe Domnul în timp și spațiu ca fiind o persoană de o greutate excepțională. Și apelarea lui, din apelarea lui, se vede respectul pe care el îl acordă, îl acordă Domnului Hristos, pentru că el îi spune, îl numește bunul învățător. Și Domnul îi pune o întrebare șocantă. Ca de altfel, ca o mică paranteză, la nunta din Cana, când el se adresează Mariei și spune că ce am eu cu tine face femeie. Te-ai fi așteptat la altfel de reacție din partea Domnului Hristos, nu? Dar Dumnezeul surprinde pe omul acesta cu o întrebare care probabil îl lasă speechless. Îl lasă fără replică, se uite la el și nu știa ce să mai creadă. Îi spune, pentru ce mă numești bun? Eu m-am frământat în inima mea de de multe ori cu gândul acesta și cu întrebarea aceasta, chiar dacă pasajul este unul foarte cunoscut, e predicat și răspredicat cuvântul ăsta din Biblie. M-am întrebat de ce Domnul Hristos îi pune această întrebare? De ce îl întreabă Domnul? Care a fost motivația cu care Domnul îl întreabă? Oare Domnul Hristos, care a a fost capabil să le spună oamenilor din casa în care s-a vindecat slăbănogul, să le spună oamenilor ce gândeau, să arate sau să dea pe față tainele inimilor lor, spunând gândurile pe care aceștia le au în felul următor. Pentru ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? Ce este mai lezne, spune Domnul Iisus Hristos, este a zice păcatele sunt iertate sau a zice ridică spatul și umblă? Și Domnul continuă, pentru că voi, și ei numai la nivelul gândului, au fost ispitiți să-L judece pe Domnul. Deci Domnul care cunoștea gândurile oamenilor, la ce folos să pună o asemenea întrebare? Nu, nu știa Domnul care era inima acestui bărbat? Domnul Hristos, în opinia mea, pune această întrebare pentru că El vrea ca omul acesta, omului acestuia, să-i fie clarificate câteva lucruri. Și se respectă aceeași regulă ca și în întrebările anterioare. Când Domnul a pus întrebarea lui Adam, unde ești? Nu îl interesa pe Domnul unde este locația geografică, ci de fapt dorința lui Dumnezeu era ca în spatele întrebării acesteia Adam să învețe ceva. Când l-a întrebat pe, pe, pe Cain unde este fratele tău, sau când l-a întrebat ce ai făcut, Domnul nu, nu, nu era curios să afle fapta, ci el cunoștea toate și el vrea ca Cain să învețe ceva de la Dumnezeu. Ei bine, și în situația de față, când Domnul îl întreabă pe omul acesta pentru ce mă numești bun, Domnul vrea ca în mintea acestui om să fie clarificate câteva lucruri. Și primul lucru pe care cred că Domnul a avut în intenție în al clarifica a fost dorința Domnului ca el să înțeleagă cui îi se adresează, să știe cu cine are de-a face am putea să ne uităm la întrebarea aceasta. Unul singur este Dumnezeu. Deci Domnul nu vrea să spună despre sine că nu este bun. Adică nu poți să spui despre mine că nu sunt bun, ci de fapt spunea unul singur este bun și acesta este Dumnezeu. Tu pricepi că numindu-mă bun îmi spui în esență că eu sunt Dumnezeu? Tu realizezi ce scoți pe gură? Realizezi care este afirmația pe care o faci? Unul singur este bun și acesta este Dumnezeu. Ori tu pui această această calitate de Dumnezeu pe seama mea, dar înțelegi lucrul acesta? Sau este doar o formulă de adresare? Sau este doar o manieră de a-ți arăta politeția? Sau este doar o posibilitate de a te arăta cât de deosebit ești tu între oameni? De fapt, în inima Domnului Isus Hristos a fost dorința ca El să înțeleagă Că Rabinul, pe care el îl numea Rabin cu ghilimele de rigoare, învățătorul, pe care el îl avea înainte, nu era unul dintre învățători, ci era singurul învățător binecuvântat să fie numele Lui. Era cel care avea autoritatea cuvântului, era cel care avea puterea dezlegării vieții și morții, era cel care avea autoritatea asupra sufletelor oamenilor, pentru că era în esență și este Dumnezeu. Ori dorința Domnului Hristos a fost ca acesta să aibă clar în mintea Lui Cui se adresează? Mulți oameni au, 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 s-au omblat pe lângă Domnul. Și ce, cei mai mulți dintre ei au avut privirile întunecate când se uitau la Domnul. Unii, în Evanghelia după Marcu, găsim lucrul acesta, se uitau la ei și erau mirați, spuneau că ne învață ca unul care are putere, nu ca învățătorii noștri. Îl compara pe Domnul Hristos cu ceilalți învățători ai legii de atunci. Și spunea, Domne, ăsta are ceva mai deosebit. Și Domnul vrea să clarifice problema aceasta Eu nu sunt unul dintre, ci eu sunt singurul. Eu nu sunt un rabin mai deosebit decât ceilalți prin bagajul de informații pe care îl port, ci eu sunt Dumnezeu și această calitate îmi dă autoritate și drept asupra vieților oamenilor. Un alt lucru pe care Domnul îl avea în vedere în contextul acesta al clarificării cui se adresează omul acesta, era dorința ca el să înțeleagă că Hristos nu trebuie evaluat în comparație cu alții. Uneori, oamenii au tendința să-L pe Dumnezeu între ceilalți Dumnezei și se folosesc expresii veche testamentale în care Domnul este comparat cu Dumnezeii păgâni. Dar când Dumnezeu se prezintă pe sine ca fiind El, știți probabil cei mai mulți de dumneavoastră sunt familiari cu uh, revelația lui Dumnezeu, revelația progresivă, El, Eloah, Elohim, din Vechiul Testament, din Genesa, când, din, uh, din uh, Exod, când se prezintă lui Moise. El acesta era zeitatea numărul unu de pe, primul, uh, de pe lista de zei pe care oamenii aveau în perioada aceea. Și când Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, când Moise întreabă, dar cine ești, cine să spun că m-a trimis? El îi spune, prezintă-mă ca fiind la de sus de tot. Sunt eu, sunt cel ce sunt, adică cuvântul în limba, în limba ebraică este El, dar la, la, la forma plurală Elohim, adică Dumnezeu la plural. Eu sunt ăla pe care voi îl, îl socotiți, cel mai mare Dumnezeu, care e Dumnezeul Dumnezeilor, la care sunt supuși toți Dumnezeii, pentru ca Israel să priceapă cu cine are de face. Dar de fapt Dumnezeu nu poate fi comparat în termenii comparației cu alți Dumnezei, Pentru că e ca și cum ai pune o bucată de hârtie igienică, iertați-mi expresia, lângă 100 de dolari. Nu poți, nici nu se poate compara. Sunt amândouă hârtii, nu? Dar una este de valoare nesemnificativă, pe când cealaltă poartă în sine valoarea reală. Ori Dumnezeu când este evaluat, El nu trebuie evaluat în lista sau prin comparație cu ceilalți. El este singurul Dumnezeu adevărat. Și clarificarea aceasta... Trebuia făcut în mintea în mintea tânărului bogat. Și noi ne lăudăm uneori cu Domnul și spunem că nu este nimeni ca tine între Dumnezei. Folosim expresia aceasta, aceasta veche testamentală. Recomandarea mea este să adăugăm întotdeauna când facem afirmația aceasta că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Toți ceilalți sunt falși. Ăștia nu pot sta în picioare. Dacă există Dumnezeu, tu ești singurul Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie numele Lui. Și noi nu contestăm existența Lui, nu întrebăm de existența Lui, pentru că aceasta este o convingere. Când Domnul îl întreabă pentru ce mă numesc bun, în inima Domnului era dorința ca tânărul acesta, bărbatul acesta, tânărul bogat, să aibă clarificată persoana căreia îi se adresează, să știe cui se adresează. El nu se adresa unuia dintre învățători, chiar dacă era el văzut de către tânărul bogat, mai special decât tot ceilalți. Pentru că, probabil, în generația aceasta, expresia aceasta bunului învățător nu mai fusese folosită pentru nimeni altul, ci era singurul rabin care primise această titulatură sau această, acest apelativ. Și Domnul îi spune, eu nu sunt unul dintre, ci sunt singur, binecuvântat să fie numele Lui. Această această recunoaștere pe care care, încerca omul acesta să o facă. Apoi, un alt lucru pe care cred că Domnul vrea să-l clarifice, când pune această întrebare, era ca omul acesta să înțeleagă ce îi lipsește cu adevărat. El, probabil, ca un om foarte bine organizat, a ajezat mântuirea sau viața veșnică în lista lucrurilor care trebuiau obținute, probabil și-a propus să fie primar, nu știm ce legiuitor a fost, ce fel de, ce fel de, de fruntaș a fost. Și-a propus probabil o funcție publică și a, real, a realizat-o și-a pus de check mark, ID am ajuns acolo. Și-a propus probabil un milion de dolari cu ghilimele de rigoare, bogății, spune Biblia că era foarte bogat, avea multe avuții. Și a propus. Și când a ajuns acolo, a zis: Am dan uedesc, că am rezolvat-o. Probabil și-a pro- propus o reputație bună între oameni. Și la un moment dat s-a gândit: Am realizat-o și pe asta. Mai este o chestie, viața veșnică, hai să o rezolv și asta. Dacă tot am ocazia să îi mântuie, îi, îi uh, rabinul, învățătorul, ăsta care și-a câștigat reputația de învățător de calitate, îi vine printre noi, hai să am și asta rezolvată. Și vine și spune. Mai am o chestie de rezolvat, viața veșnică. Și de fapt, Domnul vrea să-l ajute să înțeleagă că viața veșnică e tot ce contează. Nimic altceva din lumea aceasta nu poate fi pus lângă viața veșnică. Dacă n-ai viață veșnică, n-ai nimic. Viața veșnică nu este unul din lucrurile de pe lista noastră care să realizate în viață, ci este cel mai important dintre toate care trebuie să se întâmple cu noi dacă ești mântuit ai de toate dacă nu ești mântuit poți să ai de toate că n-ai nimic de fapt. și practic asta este intenția Domnului Hristos ca lui să-i fie clarificată înțelegerea a ceea ce îi lipsește, el să înțeleagă ce îi lipsește că de fapt lui nu îi lipsea un lucru dintre celelalte ci lui îi lipsea esențialul el n-avea nimic și de aceea Domnul pune degetul pe și apasă butonul bogăților. și zice, se uită la el și Domnul în altă evanghelie spune că l-a iubit, nu? S-a uitat la el și i-a fost drag de el. I-a plăcut inima acestui om sau uh, interesul acestui om. Și îi spune, mai un singur lucru, îți mai lipsește. Și parcă lasă la o parte via- problema cu viața veșnică. Îi spune, du-te vinde de tot ce ai Împarte la săraci și vină și urmează. Stai puțin, domnule, eu n-am venit să vorbim de bogății. Eu n-am venit să vorbesc cu tine de posesiunile materiale sau administrarea uh, uh, business pe care l-am. Eu am venit să discut altceva cu tine. Și Domnul îi spune, înțelegerea ta este greșită. Că de fapt viața veșnică nu e unul dintre lucruri, ci e totul. Au fost oameni bogați, oamenii s-au cutremurat când Domnul, după ce, după ce tânărul bărbatul acesta pleacă din fața Domnului, oamenii s-au cutremurat când Domnul a făcut afirmația că, aici spune, cât de a nevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu în Dumnezeu cei ce au bogății, Fiindcă mai ne este să treacă o cămilă prin un a acului decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Cei ce-l ascultau au zis atunci Cine mai poate fi mântuit? Deci, ăștia care stăteau un în jurul lui au fost șocați de afirmația Domnului. Și au zis, Dom-ne, e prea de tot. Dar, de fapt, n-au înțeles inima Domnului. Și Domnul vine și lămurește și spune aici, mai departe. Isus a răspuns, ce este cu neputință la Dumnezeu, este cu... cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și atunci, Petru i-a zis, noi am lăsat totul și te-am urmat. Uh, am lăsat totul și te-am urmat. Și, le-a, și Iisus le-a zis, adevărat, vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mai, mult mai mult în viacul de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Știți de fapt ce spune Domnul Iisus cu aici? Că în momentul în care ai rezolvată problema eternității, toate lucrurile pe care le ai sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Au avut Domnul oameni bogați în istorie care au stat pe lângă El? Într-o altă Evanghelie, Domnul Iisus Hristos când vine cu răspunsul clarificativ, știți ce spune El? Zice că e cu neputință ca cei care se încred în bogății să intre în împărăția cerurilor. Nu ca cei care au resurse materiale. Dar noi trebuie să vedem resursele materiale pe care le-a dat Dumnezeu ca binecuvântări de la Dumnezeu. Iar adevărata realizare în viață. Să fie viața veșnică. Domnul Iisus Hristos pune punctul pe ei. De aceea Domnul se ia de avuțiile lui. Uh, nu cred că vi-am spus dumneavoastră niciodată treaba asta. Eu, ast, din pasajul ăsta a fost prima predică pe care am ținut-o. Și spuneam uh, acolo un grupul acela de predicatori la vârsta de 15 ani, când am predicat. Domnul nu m-a vrut să-l încerce, nu a vrut să-i ceară chiar să vândă tot ce, tot ce a avut. Știu că fratele păstor care le făcea curs a fost foarte indignat de, de remarca aceasta. Că, de fapt, Domnul i să vândă tot ce are și să împartă la sărași și să vină după el. Pentru că, de fapt, el își punea încrederea în bogățiile pe care le avea. Și de-aia Domnul vrea să-l dezlipească de ele, ca să-l poată lega de cer. Inima lui era legată de posesiunile materiale, de poziția pe care o avea, de reputația de care se bucura. În fața Domnului n-au fost mulți oameni care au îndrăznit să vină și să-l apeleze, să stea de vorbă cu el în modul în care a făcut omul acesta. Dar probabil că el se considera mai special decât ceilalți. Au fost o altă situație în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, când au venit bătrânii lui Israel, au venit la Domnul și au spus că trebuie vindecat robul sutașului. Știți cum și-au pus problema, nu? Face să-i faci acest bine, că ciubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga cu alte cuvinte. Oricare din amărâții din oraș nu, nu contează. Dar ăsta, domne ăsta e special. Și de fapt vine el la domnul și spune domnului nu sunt vrei nici măcar să intri sub acoperișul meu. Și domnul îi consideră treaba aia ca o credință pe care nu a văzut-o nici măcar în Israel. Pentru că de fapt el avea interpretare corectă. Că nu posesiunile materiale ne dau valoarea pe care noi o avem ci identitatea noastră spirituală care vine din împăcarea cu Hristos, asigurarea vieții veșnice, binecuvântat să fie numele Domnului. Și un ultim lucru pe care vreau să subnesc și apoi ne apropiem de încheiere. Domnul Isus Hristos îi pune întrebarea aceasta, pentru ce mă numești bun? Pentru că în inima Domnului era dorința de a-i oferi șansa schimbării. A fost șansa lui Dumnezeu pentru el. A fost mână întinsă pe care Dumnezeu i-a întins-o acestui om. Când Domnul îl întreabă, pentru ce mă numești bun? De fapt, era în vedere afirmația de la final. vino și urmează-mă, vin după mine. Pentru că Domnul îl vrea și pe el, în rândul celor care îl urmau. Și atunci când Domnul pune întrebarea aceasta, Domnul n-a vrut să-l întrebe pentru a-l respinge, pentru a-l arunca, ci Domnul a vrut să-l întrebe pentru a-l chema. Și iată că omul acesta este omul care își datează șansa. Nu știm dacă el s-a, s-a întors vreodată la Dumnezeu, nu știm dacă după răstignere sau după înviere, auzind de mărturia Bisericii Lui Hristos, a primit mântuirea sau nu a primit nu găsim lucrul acesta niciunde relatat, chiar am căutat săptămâna aceasta prin comentariile cel puțin pe care le-am eu la dispoziție și nu găsim niciunde vreo referință că omul ăsta s-ar mai fi, ar mai fi primit o altă șansă de a se împăca cu Dumnezeu. Dar Domnul Hristos îi face această întrebare, sau îi pune această întrebare, pentru ce mă numești bun? Pentru că în inima Domnului era dorința de a întinde o mână. Îi spune, vină după mine. Care era șansa vieții lui? În care era, de fapt, secretul pe care el îl căuta? Secretul vieții veșnice era urmarea lui Hristos însuși. Căci fără Hristos, viața nu are niciun sens. El s-a șocat de afirmația pe care Domnul a făcut-o, o vinde tot ce ai. Și când a fost, i s-a oferit soluția. Inima lui n-a mai fost deschisă pentru a primi soluția pe care o dă Dumnezeu. El atât de tare s-a tulburat în mintea lui de răspunsul Domnului, încât atunci când i s-a pus în față șansa, a irosit o Câți oameni nu și-ar dori să audă chemarea Domnului, vină după mine, nu? Câți din vremea Domnului au auzit chemarea aceasta? Câți oameni l-au urmat pe Domnul în îndeaproape? La început au fost 70, Dar după aia au rămas numai 12. Imaginați-vă că din mulțimea aceea mare de oameni care îl ascultau pe Domnul cu miile, afirmația aceasta n-a fost auzită sau chemarea aceasta n-a fost auzită de mulți. Harul de a primi chemarea să-L urmez pe Dumnezeu, nu poate fi egalat de nimic în lumea aceasta. Pentru că e cea mai mare binecuvântare de care poate să aibă parte un om, și anume, viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Urmândul l pe Hristos, ajungem în cer. Știți că drumul spre împărăție a fost trasat de pașii lui Hristos? Asta ne spune Apostolul Pavel, cărcați pe urmele mele, întrucât și eu cal pe urmele lui Hristos. Dar care este rostul urmelor? Rostul urmelor este de a ne arăta drumul sau de a ne arăta direcția. Pașii lui Hristos indică eternitatea fericită împreună cu Dumnezeu. Și dacă stăm pe urmele Domnului, avem binecuvântarea de a, de a vedea fața lui Dumnezeu într-o zi. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Vreau să duc înaintea dumneavoastră câteva aplicații în această seară. Poate noi nu ne-am apropiat niciodată de Domnul să-i spunem Domnului bunul învățător. Sau poate n-am auzit niciodată întrebarea, pentru ce mă numești bun? Dar întrebarea Duhului Sfânt pentru noi în seara aceasta, în multele rânduri în care noi îl numim pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul Lui Dumnezeu, în nenumăratele declarații pe care noi le facem, fie prin cântările care le cântăm, fie prin rugăciunile pe care le facem, înțelegem noi Cui ne adresăm? Cât de clar este în mintea noastră că Cel pe care noi îl numim Domnul nostru este Dumnezeul care a creat cerurile și pământul? Cât de clar este în mintea și în inima noastră că atunci când noi spunem Doamne și El zice, iată-mă, de fapt noi avem conversație cu Creatorul cerului și al pământului, când mă uit uneori... Peste starea bisericii contemporane, nu vorbesc de biserica locală aici vorbesc în general. Spuneam și duminică, așa am o stare de, 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 de supărare untrică. Că văd, domne, că au trebuit în biserici. Să se introducă tot felul de artificii ca oamenii să le placă să vină la biserică. Mâine și pămâne trebuie să jucăm, mâine sau poi mâine trebuie să jucăm călușarul. Că nu vin oameni la biserică că nu e interesant, că e plictisitor. Când, de fapt, ai șansa să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, și El să-ți asculte rugăciunea. Singura concluzie la care am ajuns este că nu înțelegem de multe ori cu cine avem de face. Noi îl numim Doamne, dar nu știm, de fapt, ce mare har avem ca înaintea noastră să stea Dumnezeu din ceruri. Nu avem puterea, uneori, să renunțăm la plăcerile de o clipă ale lumii acesteia, pentru a-L pune pe Dumnezeu în centrul atenției vieților noastre. Vorbeam cu fratele ăsta care a fost la noi, domnul, de fapt, și frate, că e frate român, Mihai Neamțu. Și îmi spunea o chestie care m-a mișcat, m-a șocat. Ce cred ei despre un om care are o însoțire specială lui Dumnezeu? Spunea el, preotul acela care are rugăciunea necurmată în inima lui. Și a dacă dar cum te... Păi zice acolo în Biblie să te rogi neîncetat. Și spunea ei că sunt el, că sunt o anumită categorie de preoți în Biserica Ortodoxă, care cred literal treaba asta. Și se roagă în mod constant. Și spuneau că oamenii aceștia au foarte puține întâlniri cu alți oameni pentru a putea împlini această rugăciune continuă, neîncetată. Și atunci când poartă conversații cu oameni, spunea acum nu știu dacă e așa, că n-am verificat. Spunea că se roagă Chiar dacă vorbește cu un om, în inima lui spune, Doamne ai milă, Doamne binecuvântă, să păstreze rugăciunea aceea neîncetată. Și mă gândeam, ce mare har avem noi în biserica Domnului Penticostală. Că avem cunoștință despre prezența Duhului în noi, care atunci când noi nu rostim cuvinte de rugăciune, mijlocește El pentru noi cu suspine negrăite. Care ține această rugăciune neîntreruptă pe altarul lui Dumnezeu. Și uneori... Mai auzim, mai ales în generația tânără, oare trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt? În loc să zici, Dom'le, vreau cu toată inima să am experiența botezului cu Duhul Sfânt. Mă întreb în ce măsură înțelegem noi, Biserica Domnului, cui ne adresăm? Cântăm Isuse dintre toți te aleg mereu. E o cântare veche, care se cunoaște. Eu am învățat-o de când eram la, la liceu, în, în Timișoara, că nu se cânta în zona unde am, unde am crescut eu, dar la Timișoara se cânta. Isuse dintre toți, te aleg mereu în, în orice zi și în orice clipă. Tu ești alesul sufletului meu. Și tot felul de declarații. E o cântare superbă. Însă mă întreb, atunci când o cântăm, sau orice cântare care implică numele Domnului, noi suntem conștienți cui ne adresăm. Și această întrebare mi-o pun mie întâi. Este o întrebare pe care Duhul Sfânt vrea să ne pună tuturor. Sau dimineața, când ne trezim în zori zile și poate obosiți după noapte cu frământare, poate nu ne-am odihnit bine, ori a fost prea cald, ori a fost prea frig în casă, ori eu știu din ce motive n-am reușit să ne ad- ne-am culcat târziu datorită problemelor care le avem și trebuie să ne trezim de vreme și ne trezim obosiți și poate înainte de a pleca din casă spunem o rugăciune repede, Doamne, te rog, binecuvintează-mă și fi cu mine și fugim repede din casă. Suntem noi conștienți că, de fapt, în momentul în care eu spun Doamne, eu mă adresez Creatorului, Cerului și Pământului? O, Doamne, dă-ne conștiență aceasta. Când suntem conștienți de numele pe care îl rostim, în noi se naște frica aceea de Dumnezeu, nu frica că ne bate Dumnezeu, ci respectul acela pe care Dumnezeu l așteaptă de la noi. Pentru că atunci când spun Doamne, sunt preocupat de cum arăt, sunt preocupat de ce mi-este din gură, sunt, sunt preocupat de, de maniera în care mă prezint, nu mă pot duce așa în orice fel înaintea Lui, pentru că îl știu că El e Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. O, oh, Doamne, ajută-ne! Dacă trebuie să mijlocim ceva pentru biserică, pentru poporul Lui Dumnezeu astăzi, este ca biserica să nu uite cine este Domnul ei. Uneori vorbim despre biserică, o, oh, că suntem slabi și neputincioși, când de fapt înaintea noastră este Domnul Slavei, binecuvântat să fie numele Lui. Să nu uităm că Cel pe care noi îl numim uneori în cuvinte cu care suntem obișnuiți, Domnul, Învățătorul, Dumnezeu, ISUSE, este de fapt Mântuitorul sufletului nostru. Este Cel care ține viața noastră în mâna Lui. Este Cel care ne binecuvintează cu harul Lui în fiecare zi, Lăudat să fie numele Lui. Nevoia pe care o ai. Dacă te-ar întreba cineva în seara asta, care este o nevoie pe care o ai? Oare ce am pune noi pe listă? Acum, după predică, poate e mai ușor lista să fie scurtă sau chiar să aibă un singur lucru pe el. Dar mă gândesc așa, în general, în viață. Dacă ni s-ar da posibilitatea să spunem care sunt nevoile noastre, ce nevoie am evidenția? Am vorbit despre sănătate. Am vorbit despre bani, am vorbit despre copii, despre relația cu copiii noștri. Ce am vorbit? Ce am spune Domnului? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu uităm niciodată că cea mai mare binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu este mântuirea sufletului. Și întotdeauna să fie preocupare pentru noi să fim mântuiți, să rămânem în mântuire, să nu cumva... Undeva la mijlocul drumului, poate, după ce am alergat pe calea credinței ani de zile, din neatenție să șchiopătăm și apoi să cădem și să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu uităm că cea mai mare binecuvântare de care ne am făcut parte a fost mântuirea sufletului nostru. Știți care este adevărata binecuvântare? Sau care este binecuvântarea de care, de care apostolul, apostolii vorbeau bisericii primare? Să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care Tu L-ai trimis. Cunoștința de Dumnezeu e cea mai mare binecuvântare. De acolo încolo toate celelalte sunt purtarea de grijă a Lui Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu ne dă mai mult ca să putem da și la alții să fim o binecuvântare, alteori Dumnezeu ne lasă prin situații limită ca să vedem dependența noastră de mâna Lui. El are metodele Lui de a lucra cu noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu uităm niciodată că cel mai mare dar de care ne-a făcut parte Dumnezeu este mântuirea sufletului. Spunea tata, mai copii, dacă ați ști voi cât de important este și cât de mare har este să ajungi în cer, numai pe coate și pe genunță ați umbla înaintea lui Dumnezeu ca să vă asigurați că ajungeți în împărăția lui Dumnezeu. Că e un mare har să poți să te numești copil al lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu din mulțimea mare de oameni care trăiesc pe fața pământului și să spună și El este răscumpărat, și ea este răzcumpărată, și El este copilul meu, și pentru El a murit. Și Lui am pregătit un loc în împărăția cerurilor. O, Doamne, ține vie în mintea noastră această realitate. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-L subliniez, ca și o aplicație, ca o provocare pentru noi, să nu ne ratăm șansa. Dumnezeu ne-a dat șansa de a-L cunoaște pe El ne numărăm printre membrii unei biserici și spune că suntem biserică pentecostală. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să folosim șansa aceasta. Pentru că la final, când se vor citi numele, e cântarea aia pe care o cântăm noi. Să fim și noi acolo, nu? Când va striga stăpânul Iulian să mă pot ridica din mulțimea aia mare de oameni și să aud glasul lui, care spune, vino binecuvântatul Tatălui și să văd mișcarea aia în împărăția glorioasă a Lui Dumnezeu de bucurie, că mai vine unul care a fost răscumpărat prin sângele Lui Hristos. Să nu ne ratăm șansa. Să luptăm cu ardoare, cu perseverență până la capăt. Să nu lăsăm ca mulțimea problemelor, provocărilor vieții să ne oprească cumva pe drum, ci să mergem până la capăt. Spunea cineva, o, oh, de aștept și eu să mai cresc un pic spiritual, că se mai gata cu ispitele astea. Și spuneam, dragul meu, ispitele nu se gata, ci se schimbă nivelul. Când ai trecut mai sus, vin mai mari. Când treci mai sus, vin mai mari. Nu odată cu maturizarea e găta cu lupta, pentru că vrăjmașul nostru caută să ne rateze șansa până în ultima clipă a existenței noastre și dacă e posibil pe patul spitalului să pună capăt cu noi. Domnul să ne ajute să nu ne ratăm șansa, ci să putem toți cât suntem aici să fim împreună la răpire. Suntem de un cor frumos, de aici, de la Philadelphia, să ne putem sau de o fanfară. <laughs> să ne unim înaintea Domnului și să cântăm cântarea mielului, cântarea celui răscumpărat, mărșăluind pe străzile noului Ierusalim. Când se vor deschide porțile acelea în mod maestos, când va străluci frumusețea și binecuvântarea lui Dumnezeu, să ne numărăm și noi printre cei care avem haine albe. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!